0: El 14 de julio de este año 2015, una sonda llamada Nuevos Horizontes sobrevoló Plutón, el explaneta, ahora planeta enano, después de viajar 5 mil millones de kilómetros por casi 10 años. ¿Qué es lo que nos ha enseñado esta sonda de uno de los cuerpos del Sistema Solar más misteriosos?
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para ciencia tus oídos y...
0: Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en este episodio hablaremos sobre Plutón. Ya hemos tocado el tema de este fascinante cuerpo del Sistema Solar en un episodio anterior en el que hablamos sobre los objetos transneptunianos. Para un recordatorio rápido, los objetos transneptunianos son todos aquellos objetos celestes que están más allá de la órbita de Neptuno. Eso incluye a Plutón y a otros planetas enanos descubiertos hasta ahora. Pero además se ha encontrado evidencia de una multitud de pequeños objetos que circundan al Sistema Solar llamado cinturón de Kuiper. Plutón es parte de este cinturón. En aquella ocasión hablamos sobre toda la información que los objetos transneptunianos pueden darnos sobre el origen del sistema solar, porque se piensa que son muy viejos y que se formaron en el principio de nuestro sistema planetario. Pero esta vez tenemos una sorpresa, porque en la sonda Nuevos Horizontes nos permitieron enviar una invitación planetaria para que Plutón nos acompañara en una charla. Es, por supuesto, una entrevista telefónica, porque Plutón es solo un poco más pequeño que la Luna y hoy no nos prestaron el estudio más grande. Cada mensaje tarda 44 minutos en llegar de aquí a Plutón y luego otros 44 minutos de vuelta. Y el tiempo aumenta conforme Plutón se aleja un poco más de nosotros siguiendo su órbita. Pero gracias a la magia de la radio, pudimos editarla y hacer que pareciera de viva voz, tal y como sería si Plutón estuviera aquí. Sin más preámbulos, Plutón.
1: Entrevistas.
0: Estamos en entrevista con Plutón Plutón es un planeta enano Descubierto en 1930 por Clyde W. Tombaugh Un astrónomo estadounidense Desde su descubrimiento fue considerado un planeta Pero en 2006 perdió esa categoría Y pasó a ser un planeta enano Plutoide o Plutino Según la Unión Astronómica Internacional Es el objeto transneptuniano más grande hasta ahora descubierto ...y ha aparecido en varias obras de ficción, ciencia ficción y ciencias secas. Plutón, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto tenerlo aquí, señor Plutón. Eh, ¿Debo tratarlo de usted? Eh, de usted o de tú, como quieras. ¿Debo... debo tratarlo de planeta? Esa es la verdadera pregunta. <risa> bueno, realmente no me
2: importa cómo me llamen. Mi nombre real es una combinación de la distancia al sol mi periodo orbital y la inclinación de mi órbita, que se dice en ecuaciones relativistas, que de todos modos no podrías pronunciar. Así que está bien si me quiere llamar Plutón,
0: Planeta Plutón,
2: Planeta Enano
0: Plutón o <risa> Papá Plutón. Bueno, entonces le hablaré de usted y lo llamaré Plutón, a secas. Pasemos a hablar de su categorización de planeta. Para recordar, en 2006 hubo una propuesta para que cambiaran su categoría, debido sobre todo a que se descubrió que había otro objeto más o menos del tamaño de usted en el cinturón de Kuiper, llamado Eris. Si usted era un planeta, ¿por qué no Eris? Entonces, la Unión Astronómica Internacional discutió el caso. Determinó una definición de planeta y usted ya no entraba en ella, porque, y cito, no ha limpiado su órbita de otros objetos. Es decir, hay por ahí asteroides que todavía pueblan su órbita, aunque todos sabemos en el fondo que el iniciador de esta desplanetización fue el astrónomo y divulgador Neil deGrasse Tyson, que en ese tiempo era el director del Planetario en Nueva York, y al remodelar la exposición de los planetas dejó de incluirlo a usted. Él vio los problemas que vieron los otros astrónomos, pero actuó por su propia cuenta, lo cual desembocó en la reunión de la Unión Astronómica Internacional y en el cambio de categoría. Dígame, ¿usted odia a Neil deGrasse Tyson?
2: Pues la verdad, la verdad, la verdad, no lo odio. Ya lo he perdonado. Sé que es una persona muy estricta y a veces me gustan sus chistes. Además... He de reconocerle que me gusta mucho la nueva versión de Cosmos Nunca pensé que alguien pudiera superar a Sagan Bueno, de hecho no lo supera, pero me gusta bastante Así es que ya lo he perdonado
0: ¿Cuál es su capítulo favorito de Cosmos?
2: Eh, bueno, me gustó mucho el 3 Sí, me gustó el 3
0: Pero eh, la verdad es que no lo pude ver
2: completo Se tarda mucho en llegar la señal y me desesperé
0: Entiendo, entiendo Bueno, aquí va otra pregunta ¿Los astrónomos que votaron en su contra los odia?
2: No, la verdad es que no. Eh, sé que la ciencia terrestre es así como funciona y además la estimo, por lo que no, no odio a nadie. Pero dígame, ¿Plutón ama a alguien? Eh, pues la verdad es que me llevo bien con Neptuno. A veces es con quien cruzo órbita de vez en cuando, pero con quien realmente me llevo bien, incluso al grado de decir que podría quererlo un poquito de Sacaronte,
0: que es mi satélite mayor. Además, usted tiene una relación muy particular con Caronte. Aquí en la Tierra, bueno, tal vez usted no lo sepa, pero la Luna, que es nuestro único satélite, nos orbita. Bueno, está muy cerca del centro de la Tierra. Pero como Caronte es muy grande y usted es relativamente pequeño, en realidad Caronte no orbita alrededor de un punto que esté dentro de usted, sino que ambos cuerpos están orbitando un punto que está fuera de usted mismo. Se podría decir que tienen una relación casi única, en Que no se puede ver en ningún otro planeta del Sistema Solar ¿Esto le parece a usted que es una relación especial? ¿Se siente orgulloso de esta relación?
2: Eh, pues, digamos que siempre he sido muy especial por estar lejos de todos los que ahora son planetas Ya estoy en otra categoría, pero eh,
0: yo creo que sí, soy especial y alrededor de mí hay cosas especiales Precisamente, hablemos de lo que hay alrededor de usted Usted tiene otras cuatro lunas que sepamos o bueno, ¿tiene más? ¿Nos puede dar la primicia?
2: Eh, eh, en, en exclusiva. Ajá. Eh, creo que eso, preferiría no tocarlo por ahora. Eh, la verdad es que he estado solo mucho tiempo y como que revelar mis secretos de un 2 por 3 pues pues
0: voy a dejar de ser nota y no me vas a volver a invitar. Mm, entiendo, entiendo. Entonces, hablemos de las cuatro lunas, además de Caronte, que conocemos. Está Cervero. ...que sabemos que es la figura mitológica del perro que guardaba las puertas del inframundo. Está Estigia, que es el nombre del río que separa la Tierra del inframundo. Está Nix, está Hydra, otros seres mitológicos relacionados con el inframundo. ¿Qué nos puede contar de ellos que sea interesante? Bueno, pues de muy buena
2: fuente, en el
3: 2015...
2: ...un amigo me dijo por ahí que el telescopio espacial Hubble... Permitió averiguar que Nix e Hydra no están rotando sobre sus ejes, sino que lo hacen de una forma desordenada, al mismo tiempo que orbitan alrededor de mí, o sea, su servidor, y de Caronte. Además, déjame te cuento algo que no le he contado a muchas personas, pero dicen por ahí los astrónomos que están, como dicen ustedes los mexicanos, Sacados de onda porque un planeta tan pequeño pueda tener un conjunto tan complejo de satélites. Eh, yo no me acuerdo de esto, pero por ahí comentan que todos los satélites que están alrededor mío son reliquias de una colisión entre un gran objeto que chocó conmigo hace unos miles de millones de años atrás. Pero la verdad no me acuerdo de nada.
0: ¿A usted le interesaría conocer su pasado?
2: Sí, sí, a todos nos gusta saber esas incógnitas. No solo el hombre se pregunta de dónde viene. También los planetoides nos preguntamos cuál es nuestro origen.
0: Entonces, ¿estaría dispuesto a colaborar con futuras misiones humanas que traten de develar su origen? Claro, claro, siempre y cuando me
2: envíen los resultados, porque mmm, no vaya a ser que no me envíen nada y yo colabore
0: y ¿qué, qué, ¿qué hay para mí? Sí, realmente, a veces los científicos no se preocupan por informar a sus objetos de estudio... —Es entendible, pero aquí va la última pregunta relacionada con sus satélites. Todos estos satélites, como dijimos, tienen nombres relacionados con el inframundo. ¿No le inquieta eso? Es un poco sombrío, ¿no? ¿No, no, no crea esto una atmósfera demasiado oscura alrededor de Plutón? Hmm, —Claro que no, ñaca ñaca. Ah, no, ¿verdad? — me llegó ese programa
2: alguna vez por aquí. No, la verdad, me agrada bastante. Dicen por ahí que el infierno es más divertido que el cielo. Además, me cae muy bien ese personaje de Hades que salió en una película animada que se llamaba Hércules. Me cayó muy bien, ¿a ti no te cayó bien?
0: Pues me cayó bien, sí, sí. Definitivamente es un conjunto interesante de nombres. Como lo dijo una periodista del New Yorker, hasta parece una convención de bandas de metal de los 80. Pero bueno, hablando de música, vamos a escuchar esta canción.
3: In Arizona, at the turn of the 20th century, astro-matematician Percival Lowell. While Papa's searching. Percival Lowell. While Papa's searching for what he called Planet X, because he knew deep down in his soul.
0: Estamos escuchando de Christine Lavin, una cantante de folk estadounidense, la canción Planet X, Planeta X. Papá Plutón, bueno, perdón, Plutón, dígame, ¿se sentía usted más seguro cuando no lo conocíamos? ¿Cuando todavía era un planeta X?
2: No, la verdad es que... Aún no me
0: siento a gusto, a pesar
2: de que estoy muy lejos, me agrada un poco saber de otras personas, bueno,
0: de ustedes los terrícolas. No le importa que tal vez en los próximos años vayamos a invadirlo con esta presencia, como hemos empezado a hacer ya con el señor Marte. Bueno, la verdad es que me agradaría un
2: poco de compañía. No le digas a las lunas, pero de repente uno se
0: aburre de la misma compañía por tantos miles de millones de años. Eh, lo, lo entiendo, lo entiendo. Pues hablemos de esta compañía nueva de Plutón, la sonda Nuevos Horizontes. Esta sonda pasó a solo pocos miles de kilómetros de usted. Le tomó fotos, tomó datos de la radiación, la química, y ahora sabemos mucho de usted gracias a ella. Sí. Eh, ¿Nos podría contar un poco de eso?
2: Ah, bueno, la verdad es que hmm, no soy de esas personas de muchas palabras, pero sí me, me alegré un poco de que... Viera algo
0: diferente a las lunas Muy bien, entonces Platiquemos Platiquemos por ejemplo La sonda Nuevos Horizontes nos confirmó Bueno, que usted tiene una atmósfera Lo cual más o menos sabíamos Pero nos dijo que tiene Una atmósfera de metano y nitrógeno Lo interesante es que está perdiendo 500 toneladas de nitrógeno cada hora eso sumado en los miles de millones de años que usted tendría de edad Significaría perder casi todo el nitrógeno de su atmósfera Entonces lo que no sabemos es cómo regenera el nitrógeno que está en su atmósfera Porque su atmósfera es grande, es mucho más grande de lo que se pensaba Son casi 130 kilómetros de ancho de atmósfera ¿Cómo se regenera su nitrógeno?
2: Ah, pues la verdad es que... Eh, um... Como te decía antes, revelar tan rápido mis secretos podría hacer que ustedes perdieran el interés y ya me estás ilusionando con recibir visitantes y si te digo ahorita, pues rompería el encanto. Dicen que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lumbre, alumbre, así es que preferiría decirte que es un secreto.
0: Ay, ah, ya, cuéntenos. Pues
2: mira, solo te podré decir que si son tan inteligentes como presumen, lo van a descubrir muy
0: pronto. Entiendo, está bien. Aceptamos. Eh, a ver, entonces hablemos de su aspecto. Una de las fotos que le dio la vuelta al mundo más rápido es esta foto de Plutón en la que se observa que usted tiene un color rojizo y que además tiene como un corazón en su superficie. ¿El color rojizo es porque estaba sonrojado?
2: Eh, sí, la verdad es que, como dicen que aquí los diablos son de color rojo, quise ponerme guapo. No, la verdad es que es porque probablemente no haya algo que ver con la luz UV tiene que ver un poco con el metano y otros hidrocarburos más complejos hacen una serie de reacciones, se condensan al caer y me dan ese color rojizo
0: no es que esté sonrojado, aunque suena bonito. Claro, claro, y digo según estas nuevas fotos, es interesante también estas zonas que no tienen cráteres porque bueno, uno pensaría que el estar tan cerca del cinturón de Kuiper donde hay muchos objetos, probablemente tendría muchos impactos de otros asteroides, pero este corazón que le vemos en la cara está muy liso, entonces la explicación más posible es que es una zona muy nueva que tiene menos de 100 millones de años, lo cual significaría que usted tiene una geología en funcionamiento, es decir, que hay energía que mantiene el interior de su cuerpo en movimiento y que va sacando material hacia afuera, es así.
2: Eh, bueno, la verdad es que si te voy a dar una exclusiva, eh, mi corazoncito se belició porque no me he enamorado todavía.
0: Ah, ya veo. No, no, no es cierto. No tiene cicatrices. Sí, no. ¿Quién fuera Plutón? Sí, bueno, estando tan solo. Sí, entiendo. Vamos a hacer un corte aquí para continuar con esta entrevista exclusiva con Plutón después del corte.
1: Vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos escuchando Pluto, o Plutón, del grupo Claire and the Reasons. Antes de seguir la entrevista exclusiva con Plutón, vamos a una sección rápida sobre la sonda Nuevos Horizontes.
1: Ciencia en el Mundo
0: Y para esta sección nos acompaña José Ramón Sánchez para contarnos sobre la misión de Nuevos Horizontes. Hola Ramón, gracias por estar aquí. Vic, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito de esta misión Nuevos Horizontes. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta misión? Eh, pues
2: mira, podríamos decir muchísimas cosas sobre, sobre esta misión Nuevos Horizontes, pero es básicamente una misión espacial no tripulada de la agencia espacial estadounidense, la NASA, y está destinada a explorar Plutón, un poco de sus satélites y probablemente el cinturón de Kuiper. La sonda se lanzó en Cabo Cañaveral en 2006, ya casi van a ser 10 años. 10 años, y, 10 años sí. Fue, fue en 19 de enero eh, Porque hubo una fecha original de lanzamiento uh -huh. eh, La sonda New Horizons También conocida como New Horizons Viajó primero hacia Júpiter Donde eh, llegó entre febrero Y marzo de 2007 eh, A su paso por Júpiter Aprovechó un poco de La ayuda de la gravedad del planeta Y incrementó su velocidad relativa A unos 14.484 kilómetros Por hora Y llegó al punto más cercano de Plutón Hace unos cuantos días, el 14 de julio de este mismo año, a eso de las 11.49.04. Tras dejar atrás a Plutón, no se quedó ahí mucho tiempo. La sonda
0: probablemente sobrevuelve... uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. Sí, porque una de las dudas que se tenía es por qué se tardaron tanto tiempo en llegar a Plutón y solo lo sobrevuela, ¿no? O sea, por qué no caen ahí. Pero creo que tienen que ver precisamente con que, como va tan rápido, sería un gran gasto de energía detenerla. Entonces, más bien pasan, toman fotos, toman datos. Y y aprovechan igual y visitan otros objetos del cinturón de Kuiper. Pero hablemos un poco del costo total de la misión, que es alrededor Más de cuánto. Más o
2: menos son unos 650 millones de dólares
0: en un periodo de 15 años que uno piensa que es mucho, pero cuando se tienen los datos de cuánto costó, por ejemplo, cuánto cuestan los nuevos estadios de los equipos, es una cosa más o menos comparable. Entonces uno dice que preferimos ir a Plutón o tener un nuevo estadio para tu equipo favorito, pero pensemos, por ejemplo, en lo que lleva la sonda Nuevos Horizontes, o sea, además de la colección, además del conjunto de instrumentos eh, científicos, tiene algunas cosas interesantes. Eh, sí,
2: bueno, pues, eh, entre las curiosidades que lleva, tiene un, un disco compacto, pero pero no es cualquier disco compacto, eh, un sitio web se dedicó a hacer una especie de concurso en el que pedían a la gente que mandara su nombre para que llegara hasta Plutón, entonces los nombres que se alcanzaron a juntar son unos un poco más de 400.000 lleva también una pieza de la Spaceship One. Una bandera de los Estados Unidos, una moneda de 25 centavos de Florida y algo que yo creo que si yo descubriera un planeta a mí me gustaría que, que ocurriera o si yo descubriera algo en el mar también me gustaría, pero si fuera un planeta sería mucho mejor. Lleva eh, un poco de las cenizas del
0: descubridor de Plutón, el astrónomo Clyde Tombaugh. Sí, a mí también me parece un detalle impresionante. O sea, ¿a quién no le gustaría cuando muera? Quiero que mis cenizas se lleven a Plutón. Y se cumplió. Pero para terminar esta sección, hablemos desde cuándo se planeó esta esto misión. se planeó desde
2: hace ya bastantes años. Creo que yo ni siquiera había nacido. Desde 1989 y estuvo cerca de cancelarse, imagínate. No estaríamos hablando de esto. Pero gracias a la tenacidad de Alan Stern, que era su director, logró que hasta ahora
0: esta noticia esté en todas... Las agencias noticiosas del mundo Y me parece que va a ser uno de los grandes logros Al menos de esta década Si no es que de esta primera mitad del siglo No, yo creo que de esta década Pensemos bien Gracias Ramón por esta sección No, gracias a ti Nos estamos viendo Nos estamos viendo Regresamos a la entrevista
1: entrevistas
0: Seguimos en nuestra entrevista con Plutón, entrevista exclusiva. Estábamos hablando de todo lo que ha descubierto esta sonda Nuevos Horizontes. Hablamos ya acerca de que Plutón probablemente tiene una geología en funcionamiento... De que tiene muchas cosas nuevas en la atmósfera También la sonda de nuevos horizontes permitió medirlo con más precisión Lo cual resultó en que es más grande que Eris El otro planeta enano que se pensaba que era más grande que Plutón Pero también nos permitió ver que tiene una serie de montañas muy grandes Que se, se sospecha que son de hielo Ya sea de hielo de monóxido de carbono, de metano, de nitrógeno Todas estas cosas son muy interesantes y caracterizan a Plutón como uno de los objetos más interesantes del sistema solar. Y lo cierto es que ha sido uno de los objetos más interesantes del sistema solar desde hace mucho tiempo, incluso un poquito desde antes de su descubrimiento. Hablemos de cómo Plutón ha sido una parte importante en las obras de ficción a lo largo de todos estos años. Mencionemos que son al menos 24 obras literarias de ficción, sin contar películas, series de televisión, de animación o de videojuegos. Plutón, usted es parte de la cultura popular de nuestro planeta. ¿Cómo se siente eso?
2: Eh, pues bien,
0: para haber estado solo tanto tiempo, eh, me llena de honor, el poder formar parte de la ciencia ficción. Sí, porque además, como es tanto un elemento importante de la cultura popular, también fue por eso que mucha gente protestó cuando se le quitó su categoría de planeta. Pero hablemos de esto de que se pensaba en Plutón incluso antes de que se descubriera. El escritor estadounidense H.P. Lovecraft tiene una, una mitología muy interesante, sobre todo orientada hacia el terror, y él hablaba de un planeta desconocido llamado Yugoth. Y escribió acerca de ese planeta antes de que se descubriera Plutón. Y cuando se descubrió Plutón, él escribió una carta a sus amigos diciendo, yo creo que Plutón es Yugot. Lo interesante con Yugot es que ahí vive una raza extraterrestre fungoide con forma de crustáceo del tamaño de un humano, alas enormes, múltiples apéndices en el cuerpo, que se llaman los Migo. ¿Cómo podemos saber que no viven en usted los Migo y que vendrán a invadirnos un día?
2: Yo creo que la pregunta interesante en este caso es, ¿qué va a pasar con todos aquellos niños que reprobaron por decir que Plutón no era un planeta y por eso no pasaron la primaria? Eso me parece una pregunta más prioritaria.
0: Entiendo, está evadiendo la pregunta, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Los nuevos nombres que se proponen para las regiones de Plutón. Muchos de estos nombres son propuestos, todavía no han sido aceptados por la Unión Astronómica Internacional pero tienen que ver con muchas obras de la ficción que están relacionadas con Plutón y nombres relacionados con la mitología del inframundo en diferentes religiones del planeta. Por ejemplo, tenemos a Krun, un señor del inframundo, de la religión mandayana, de la región de Irán, e Irak, o Ala, la diosa de la cosecha del pueblo de Ibo, de Nigeria. Tenemos una región dedicada a Tulu, una deidad que in inventada por Lovecraft. Tenemos a Balrog, el monstruo del inframundo, el señor de los anillos, que mató a Gandalf. Perdón, ya había visto esa película, ¿verdad?
2: Eh, no me la acabas de spoilear, pero eh,
0: muchas gracias. No, lo siento, bueno. También está Meng Pou, la diosa budista del olvido y la amnesia, que hace que olvides tu vida en cuanto entras al inframundo. Hay un par de elementos mexicanos, que son Hunkame y Bukufkame, dioses de la muerte de la cultura maya. En esta mitología son deidades demoníacas del inframundo terrenal de Shivalba. Son jueces supremos del consejo que cuya función consiste en asignar atribuciones a los señores de Shibalba y así hay varios otros nombres relacionados con el inframundo y probablemente uno de los más interesantes sea que en Caronte los científicos llaman a una región la zona Mordor por la obra de Tolkien. ¿Usted cómo se siente que haya influido tanto en la cultura popular y que al mismo tiempo la cultura popular está influyendo en usted?
2: Eh, bueno, pues yo creo que es una relación recíproca como con Caronte, eh, a veces nosotros les damos ideas, ellos nos dan ideas a nosotros y bueno, la verdad es que me siento muy honrado que aún que, y no guardo rencor aunque me hayan desterrado del el mundo de los planetas, bueno creo que estoy diciendo una contradicción, pero bueno creo que me entendiste la idea, P pese a eso siga siendo importante para todas esas gentes. Hemos llegado al final de esta
0: entrevista, pero antes de irnos, ¿qué mensaje le daría a Plutón?
2: Eh, bueno, pues espero que pronto puedan visitarme, espero que no se tarden mucho en llegar, y pues eh, pues que me tomen muchas más fotos porque no me han llegado ninguna y yo me veo todavía borroso. ¿Le gustarían selfies? Eh, sí, 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 seguramente sí, espero que, que alcancen a salir también las lunas, pero si no, creo que me uniré a la moda de las selfies. Entendido.
0: Entonces, Plutón... Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias a ustedes por haberme pasado esta llamada. Fue muy divertido para mí. Nos despediremos con esta última pieza sobre Plutón de Jaime López, La última vez que estuve en Plutón.
3: La última vez que estuve en Plutón... fue. El 72, la noche fatal en que revivió aquel general que civilizó Aquella ciudad, aquella nación a punta de sable y voz de cañón como lodazal De paz, juguetes de acción, para levantar algún paredón, para metrallar cualquier sensación. Te traigo un regalo desde Plutón. No lo abras jamás, es un invasor. Sí, sí, yo soy bien anhelado. Media infancia en las galaxias.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho a José Ramón Sánchez Castañeda por habernos acompañado y haberle dado voz a este planeta enano, planetoide, plutoide o plutoniano. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias, pueden contactarnos en Facebook, Tumblr y Wordpress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales y por correo como historiascienciacionales arroba gmail.com. Recuerden todo con C. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatirla en los controles técnicos. Nos vemos la siguiente semana para un episodio más de Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos